0: 欢迎你收听《伊索寓言》。我们今天要讲的是狮子跟三头公牛兄弟的故事。在一个很辽阔的大草原里面，住着一头狮子，还有三兄弟。三兄弟颜色不一样，他们是红牛、黑牛、黄牛。这三头公牛非常的团结，他们一起游戏，一起生活。你有没有看过 Discovery 那个频道？如果一群水牛在那里，就算狮子很想要吃牛肉火锅，他们也不会去攻击水牛。我甚至还看过一个影片，一只狮子哦，差点被一群牛踩死。也许公牛个别的力量不如狮子，可是当他们团结起来，其实是力量很大的。虽然他们是草食动物。狮子有一天很饿，到处去找食物，因为它太饿了。看到了三头公牛，就很高兴，心里想可以饱餐一顿。于是呢，就向这个三只公牛猛冲过去。这时候，公牛们马上摆出阵势，什么阵势呢？公牛都是这样的：头朝外，腿朝内，形成一个三角形。因为这是有三只。如果有几十只的话，哇，他们就可以摆一个很厉害的阵、哦、大家的屁股都在里面，那个有脚的头都在外面、哦、看起来很壮观哦。好，狮子冲向黄牛，黄牛的脚就用力一顶，狮子就滚了好几圈。哎，狮子呢，看到其他两头牛也瞪着眼睛，拿脚要刺它，就不敢再再靠近了。最后。饿着肚子离开了，这三头公牛哇，差一点失去生命。他们呢就松了一口气，说：“我们三兄弟团结在一起，连万兽之王也伤害不了我们。”不过，这只狮子实在有一点奸诈。狮子不甘心，他想了很久，还是想吃牛肉火锅，于是就想到一个主意。他每天在等机会。有一天呢，三个牛兄弟并没有在一起。黑牛给狮子遇上了。黑牛回过神来，摆出战斗的架势，哎，同时他也在叫人说：“兄弟啊，快过来，我遇到狮子了。”可是狮子没有扑过来。这只狮子跟狐狸一样会用计的。他说：“哎呦，我没恶意、啊。”你力气那么大，我才不敢吃你呢。不过我有个问题想要考考你啊，你们三个兄弟之中谁的力气最大？黑牛很骄傲地说：“那、啊、当然是我喽。”这狮子贼头贼脑的跟黑牛说：“哎呦，不对吧？我刚刚问黄牛，他说他的力气最大呀。他还说哪一天呐、啊，嗯，那一天呐、啊，要不是嗯靠着他。”我就可以把你们都吃掉，是他保护你们。黑牛听了，气得要命，说：“这黄牛胡说八道，我力气才是最大的，我再也不想理他了。”狮子很高兴，心想：“嘿嘿，挑拨离间，嗯、啊，要成功了。”这里要教你一个成语，叫“挑拨离间”，也就是本来人家很好啊，故意有一个坏人就去说谁谁谁怎样啦。谁谁谁怎样啦？让你们两个人之间本来从好朋友变成不是好朋友，基本上呢，台湾的很多记者都会做这件事，因为我就是从这圈子出来的哦。看到呢，如果两个好朋友有一些不合的话，他们就去煽风点火，然后告诉这个阿花说：“是阿美说你怎样。”然后接下来呢，又去告诉。这个阿美说阿花说你怎样？那如果有一个人误信他的话去回话的话，哇，两个人后来就势不两立了。好，我一次不要教太多的成语，势不两立就是嗯，有你就没有我，有我就没有你。好，狮子很高兴他的计划要成功了，这叫挑拨离间，又跑到黄牛身边说：“黄牛大哥啊，哎呀，我好崇拜你啊。”上次是你把我赶跑，如果不是你，我一定会把你的兄弟黑牛、红牛吃掉。你的力气好大哦，黄牛得意洋洋地说：“当然了，我的力气最大，我当然要保护我的兄弟们。”但是狮子又来挑拨离间喽。他说：“我听灰黑牛说，他的力气才是最大。”他说：“嗯，那一次多亏他出手，否则啊，哼。”你们都会被我吃掉！你看，你看，他正在看着你呢。哎，黄牛转身一看，这黑牛果然在不太远的地方盯着他。嗯，其实呢，黑牛没有坏意，黑牛是怕狮子伤害黄牛，想要过来帮忙。黄牛心想：你看，被挑拨离间成功了吧？还瞪我！黑牛怎么这么忘恩负义呢？上次要不是我出手，他早就被狮子吃了。于是黄牛决定不要再理黑牛这个兄弟。这狮子啊、哦，很厉害，又跑去跟红牛说：“红牛大哥，黑牛跟黄牛说你是个胆小鬼耶！上次我来，哼、嗯，你吓得一直发抖。”红牛听了很生气，说：“哼，我怎么可能是胆小鬼呢？”可恶！我要去找他们算账。各位，那种很容易替别人去找别人算账的，都是被挑拨离间的结果。等一下，我再来讲。其实，中国的成语里面也有一句话，我觉得很多大人都不懂。好，我们先来讲红牛的故事。红牛相信了狮子的话，于是就往黄牛跟黑牛冲过去。狮子连忙跟在后面。红牛冲到黄牛面前，一句话也不说，竟然就跟黄牛打了起来。你看他脑袋真的不好，对不对？黄牛也很生气呀、啊，和马上还击。这时候呢，黑牛跑去劝架，哎，却变成三兄弟在那里扭打。最后，三兄弟筋疲力尽，躺在地上喘气，没力气了。狮子眼看机会到了，就冲过去，把。三头牛都咬死了，吃了很多天的牛肉火锅。这个故事好像有点残忍，对不对？没有办法，这就是伊索寓言的故事。那么，刚刚我说要教的成语是什么呢？有四个字是我长大之后才知道的，对小朋友也许有点深，但是你可以听一听，叫“书不见青”。书就是很生疏的意思。也就是，如果我们的关系很生疏的话，就不应该呢去挑拨离间人家关系亲密的。那怎么说呢？我来举个例子好了，呃、比如说，嗯，这个妈妈哈、哦、跟爸爸的妈妈之间，人家是妈妈跟小孩的关系，那你是媳妇，那无论如何哈、哦，你不要去挑拨离间他们之间的关系。因为母子是比夫妻还亲密，对不对？你如果去挑拨离间，哎，人家要是人家又不是不认识，人家一说起来就知道你是那个挑拨鬼了。所以人跟人之间一定要守这个分际。但是我真的常常遇到很多大人啊，真的不懂，还会去跟你讲说：“哎哟，那个，哎，谁谁谁说你怎样啊？或者是呃。”嗯、呃，很多话他不说，他偏偏要啊、呃，关系比较疏远的去劝告那关系比较亲密的哦。当然呢、哦，我婆婆啊、呃，也就是我们家小熊的阿妈，也会来这招。她就会有些话想跟儿子说，她就会跟我说：“啊，你去叫那个谁谁，就是叫你老公怎样怎样怎样,怎样。”哎，你觉得我有那么笨？会去跟我老公说：“哎，你妈叫你怎样，叫我来跟你说。”其实有些时候，你要了解什么叫书不见情。他们是母子，我都是这样回我婆婆。后来第三次，她就不敢叫我去说什么，我就面带微笑哦，跟这个阿妈说：“我说，哎呀，你认识他比较久哎、欸，我认识他就这二三十年嘛。哦，我们认识很久了。那可是你认识他，认识了四五十年呢、欸，那你都管不了他，我怎么有办法？”来管他呢？哎，他就笑了。所以很多时候不要传话，让那个关系比较亲密的人去传话。很多家庭的根源就是，明明大家很亲密，但是就是有人要从用中间来说话。好，我现在不要讲太多，因为我再来讲下去呢，就变成太大人的伊索寓言了，对不对呢？啊，那很多地方都有这样的故事哦，伊索里面也有。那么中国的古代成语也有什么样的故事呢？这也是另外一个伊索寓言。古时候呢，有一个长者，有个老人呢、啊，有四个儿子。这四个儿子感情不太好，吵吵闹闹，爸爸怎么劝都没有用。突然呢，他想到了一个方法，他把四个儿子叫到面前，给每个人呢一支箭，叫他们试试能不能折断。以前的箭是用木头做的。四个儿子觉得莫名其妙，但啪，每个人都把剑折断了。接着呢，爸爸又给每个人一捆剑，叫他们试着折断。四个儿儿子呢，用尽了吃奶的力气，却折不断。那你应该知道，爸爸现在要说什么了？他说：“你看，你一根筷，一根这个剑、哦，哈，那个我们以前读的中国成语是用筷子、哦一支剑很轻易的就折断可是如果你们团结起来变成一把剑的话，就折不断啊，对不对？如果你们每天在吵吵闹闹，就会变成一只筷子，一只筷子被别人折断啊。对不起，又讲错了，一支剑，一支剑被别人折断。所以这个故事要告诉我们：你一定要跟你的兄弟姐妹团结起来。如果连兄弟姐妹都不团结的话，那么。啊，别人啊，也不需要别人。你的家很容易被击破。那一个家庭什么时候是很坏的家庭？什么时候是很好的家庭呢？很坏的家庭就是每个人都在要求说：“你没做到那个，你要做到什么？你要给我什么？”很好的家庭是什么？也就是我想为我的家庭做什么，这就是好家庭跟坏家庭的区别，也是不团结的家庭跟团结的家庭的区别。大家可以想想看哦。谢谢你收听《伊索寓言》。